0: Nähe ist eigentlich etwas, was sich jeder Mensch wünscht. Knuddeln, kuscheln, sich schön aneinander schmiegen. Das ist eigentlich was, was dir ein Lächeln auf die Lippen zaubern sollte. Doch manche Menschen mögen es nicht. Manchmal haben Menschen sogar Angst vor dieser Nähe. Warum ist das so? Warum mag jemand nicht das Schönste auf der Welt? Darüber rede ich jetzt gleich hier in meinem neuen Podcast – wenn du Angst vornehst. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier bei Volltreffer Herz. Heute mit dem Thema, warum du Angst vor Nähe hast. Nähe ist ja wirklich was... Ja, was wir Menschen brauchen. Du hast bestimmt schon mal von, ähm, von Forschungsuntersuchungen gehört, die mit kleinen Säuglichen, mit kleinen Säuglingen experimentiert haben, ähm, wo sie diese Säuglinge nach der Geburt, die hatten keine Mutter, die sich um ihre, um die Kleinen kümmern konnte, also Waisenkinder sozusagen, die haben sie in ein Waisenheim gebracht und haben die, ich glaube es waren damals sogar Nonnen oder sagen wir die Schwestern auf jeden Fall angewiesen, nicht mit diesen Kindern zu reden, sie nicht zu herzen, sie nicht zu streicheln, sondern sie lediglich zu versorgen. Mit allem, was so ein Kind braucht, mit Nahrung, mit Kleidung, mit einem warmen Bettchen. Aber sie sollten nicht mit den Kindern wirklich sprechen, nicht wirklich interagieren, sondern sie sollten sie wirklich nur auf der körperlichen Ebene versorgen. Das haben die auch gemacht. Und ähm, was kannst du dir vorstellen vielleicht, was mit diesen Kindern passiert ist? Vielleicht denkst du, naja, die haben sich vielleicht nicht gut entwickelt oder die haben später erst angefangen zu reden oder sind erst spät gelaufen oder haben viele Dinge eben einfach erst später gelernt. Ja, könnte man meinen. Aber was wirklich passiert ist, diese Kinder sind alle gestorben. Und zwar sind sie gestorben, weil Nähe, weil diese Interaktion, mit einer Bindungsperson existenziell notwendig ist. Es geht nicht darum, dass sie nur wirklich Nahrung bekommen, dass sie eine trockene Windel haben oder dass sie einen Schlafplatz haben. Nein, es braucht diese Nähe zu einem menschlichen Wesen. Vielleicht sogar auch ein Tier. Na, wenn man mal an die Wölfe denkt, vielleicht könnte sogar auch ein Tier diese Nähe ersetzen. Es muss nicht unbedingt eine Sprache sein, aber die Sprache langfristig natürlich auch einfach, damit sich auch ähm, kognitiv das entwickeln kann. Es braucht Nähe. Es braucht diese Nähe, dass Säuglinge wirklich sich geschützt fühlen, geborgen fühlen, angenommen fühlen. Und das schafft nicht Nahrung. Das schafft auch nicht die trockene Windel. Das schafft auch nicht ein warmes Bettchen. Kurzfristig ja, aber langfristig nein. Diese Säuglinge sind alle gestorben. Und das zeigt einfach, wie wichtig es ist, wirklich gute, positive Bindungserlebnisse zu haben. Das ist für uns Menschen die Grundbasis für unser, unser Sein. Ja, wirklich für unsere Existenz. Und wenn es jetzt so ist, dass du in eine Familie hineingeboren wirst, ob du jetzt spirituell bist oder nicht und dir das selber aussuchst oder deine Seele sagt, sie wird in diese Familie gehen, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Lass ich einfach mal dahingestellt. Das darfst du für dich ja glauben, wie du möchtest. Aber nehmen wir einfach, du wirst in eine Familie geboren und du hast das Pech, dass vielleicht deine Mutter nicht so in der Lage ist, dir diese Bindung, die du als Baby brauchst, zu geben. Aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht, weil sie selber aus einer bindungsarmen Familie kommt, sie das nicht so gelernt hat, sie das einfach nicht so gut drauf hat. Sie vielleicht psychisch krank ist, sie vielleicht wochenbett hatte, sie vielleicht Drogen nimmt, sie vielleicht irgendwelche anderen Krisen in ihrem Leben hat. Sprich, sie ist nicht in der Lage, emotional dir das zu geben, was du brauchst dann hast du keinen guten Start, dann hast du keine gute Bindung, dann weißt du nicht, dass Nähe etwas ist, was selbstverständlich ist, sondern dann wirst du die Erfahrung machen, dass manchmal jemand nah zu dir ist, ne, dich auf den Schoß nimmt, mit dir spielt und manchmal aber auch wieder nicht. Dann wirst du vielleicht die Erfahrung machen, dass du schreist und weinst und natürlich nach Aufmerksamkeit suchst im Außen, aber keine zuverlässige Aufmerksamkeit kommt. Manchmal ja, vielleicht manchmal nein. Und wenn du jetzt noch das Pech hast, vielleicht in einer Umgebung aufzuwachsen, die Gewalt gewaltvoll ist, die gewaltbereit ist, dann hast du echt die Arschkarte. Weil angenommen, dein, dein Vater ist vielleicht, oder auch deine Mutter, beides ist ja denkbar und vorstellbar, dein Vater schlägt deine Mutter. Dein Vater schlägt vielleicht auch deine Geschwister. Dein Vater schlägt im schlimmsten Fall auch dich. Dann wirst du sogar merken, dass die Bindung, die du ja ein Stück weit aufbaust, weil Vater und Mutter sind nun mal am Anfang deine nächsten Bezugspersonen, vielleicht noch Großeltern auch, je nachdem, aber grundsätzlich geht es darum, dass du zu Menschen eine Bindung aufbaust, weil es sind Menschen da und es sind um Menschen um dich herum, die mit dir eine Bindung gestalten. Aber wenn du dich auf die nicht verlassen kannst und du merkst nach kurzer Zeit, dass dein da ein Stresspegel in dir entsteht, weil im Außen es sich eben nicht schön anhört. Du reagierst als Kind sehr schnell auf Lautstärken und du kannst sehr schnell unterscheiden, ist das eine schöne Lautstärke, vielleicht Musik oder Lachen oder Einkaufsstraße oder Autos, was weiß ich. Das löst auch Stress aus, aber einen anderen Stress, oder? Ob du hörst, es wird geweint, es wird geschrien, es wird geschlagen, Türen schlagen, Treppen gepolter, eine weinende Mutter, ein weinender Vater, was auch immer. Das ist ein anderer Stresspegel. Und das wirst du als Kind sehr, 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 sehr schnell herausbekommen. Und dann weißt du nicht, damit umzugehen, weil du weißt nicht, was das bedeutet. Und manchmal kriegst du vielleicht auch nicht mit, dass es irgendwann wieder gut ist, dass die Eltern sich wieder vertragen und dass es weitergeht, sondern du kriegst nur den nächsten Gewaltausbruch wieder mit und dazwischen bleibt Unsicherheit. Und je nachdem, wie massiv das ist, je nachdem, wie oft das ist, weißt du, dass das Nähe etwas ist, was unberechenbar ist, was jederzeit wieder eskalieren kann, was nach hinten losgehen kann. Im schlimmsten Fall ist es mit körperlichem Schmerz verbunden. Wenn du selber auch geschlagen wirst, dann wirst du sofort eine Irritation in deinem System verankern. Stopp, Nähe ist gefährlich mich wirklich an jemanden zu, zu binden, auf den ich mich nicht verlassen kann. Und die die primären Bezugspersonen, das sind Heilige für dich am Anfang. Als Kind vergötterst du deine deine Bindungsperson, deine deine Eltern, deine Großeltern oder die Menschen, die sich halt um dich kümmern. Du vergötterst sie, du glaubst ihnen alles. Und du bist wirklich, äh, ja, sind Heilige für dich. Und wenn diese Menschen, dich enttäuschen und dir Schmerz zufügen oder dich in einen dauernden Stresspegel bringen, dann gibt es sofort Irritation, sofort. Dein System speichert sofort ab, das ist ein Stresspegel, der, der ist nicht gut. Natürlich erinnerst du dich kognitiv nicht daran, ne? Dass, wenn das vielleicht schon als Säugling passiert oder in deiner frühen Kindheit in den ersten drei bis sechs Jahren, erinnerst du dich vielleicht gar nicht an diese Situation, je nachdem, wie lange sie anhalten, je nachdem, wie massiv sie sind. Aber dein Körper erinnert sich. Das heißt, immer wenn vielleicht im Außen, nehmen wir mal, ne, vielleicht in deiner Familie wurde viel gestritten, du hattest einen sehr dominanten Vater oder eine dominante Mutter und es war immer ein, ein herrischer Ton, es wurde immer mit euch Kindern oder mit dir ähm, geschimpft, immer in einer bestimmten Lautstärke, dann kann das vielleicht später sich verändern, wenn du größer wirst. Aber wenn du zum Beispiel dann in die Schule kommst und hast da auch einen Lehrer, der vielleicht einen ähnlichen Ton hat, dann wirst du sofort in einem Stressniveau landen, was du schon kennst, was dein Körper schon kennt, weil, weil das schon angelegt ist, weil das schon von zu Hause aus quasi ähm, ja du mitgebracht hast. Und dann bist du auch in der Schule. Gestresst und du bist achtsamer, aufmerksamer, aber nicht, was die den Lernstoff angeht, sondern du bist wachsam und guckst, ob irgendwoher Gefahr droht. Und das ist auch häufig, warum Kinder so ähm, hyperaktiv sind, wenn sie von zu Hause aus schon mit einem Stresspegel quasi loslegen. Dann sind sie damit beschäftigt, sich entweder a wegzuträumen, weil das ist die Methode, die wir können. Wir können dissoziieren. Das heißt, wir können uns wegbeamen aus diesem Stress heraus. Wenn der Stresspegel am höchsten ist, dann schüttet das Gehirn Nebel in unser System, damit wir das aushalten können. Das erklärt manchmal auch, warum man sich nicht gut erinnert. Weil danach ist das so ein bisschen fragmentiert. Und man erinnert sich nicht an den gesamten Vorfall vorher, sondern nur an Bruchstücke. Manchmal, wenn es jetzt ein richtiges Trauma ist, aber auch gar nicht. Und es schafft Distanz. Das schafft Distanz zu der Situation. Aber so können wir handlungsfähig bleiben. Und es ist eine hilfreiche, hilfreiche Geschichte, die unser Gehirn da kann. Kann uns irgendwann auch um die Ohren fliegen, wenn wir ganz viel in solchen dissoziativen Zuständen sind. Aber das wäre ein anderes Thema. Dann wären wir bei einer komplexen Persönlichkeitsstörung. Darüber will ich jetzt gar nicht reden. Sondern bleiben wir bei dieser Geschichte, wenn du wirklich mit einem erhöhten Stresspegel startest in dein Leben. Und es reicht sogar, wenn du Zeuge wirst. Es kann auch sein, dass dein Vater gegen dich nicht die Hand erhebt oder deine Mutter, sondern dass du es immer nur siehst. Du siehst, wie deine Mutter geschlagen wird. Gehen wir jetzt mal davon aus, weil es passiert einfach immer noch häufiger, dass Männer Täter sind ähm, und die Mutter geschlagen wird. Und es passiert natürlich auch, ne, um es korrekt zu sagen, ja, auch Frauen schlagen Männer. Und das auch gar nicht so selten, aber ähm, da, da ist einfach, kommt weniger zur Anzeige. Und das ist eine große Dunkelziffer. Aber es kommen einfach viel mehr Delikte halt ähm, zur Anzeige. Das heißt, wo Männer tatsächlich auch die, ähm, ja, wo Männer eben Täter sind und Gewalt ausüben. Im sexuellen Bereich natürlich noch mehr. Es liegt ein bisschen natürlich auch in der Sache der Natur. Aber einfach häusliche Gewalt ist so. Die Männer sind da einfach leider, kommen da schlecht dabei weg. Und es sind mehr Männer, die Frauen schlagen als umgekehrt. Also wenn du erlebst, dass dein Vater deine Mutter geschlagen hat, ihr gedroht hat oder vielleicht deine Geschwister, dann kann es sein, dass du gar nicht an der Reihe warst. Aber das ist fast egal, weil deinem Gehirn ist es fast egal, ob du selber diese Situation erlebst oder ob du Zeuge bist. Der Stresspegel in dir ist genauso hoch. Und du spaltest genauso ab und du dissoziierst genauso, ob du selber halt betroffen bist oder nur Zeuge bist. Und das ist auch, selbst bei anderen Gewaltverbrechen, bei Autounfällen oder egal, wo du Zeuge einer Gewalttat wirst, im Krieg natürlich auch ganz massiv, du musst das nicht selber haben. Es muss dir nicht selber passieren. Es reicht, wenn du es siehst. Es reicht, wenn du es siehst, weil dein System dann in so einen Schreck versetzt wird. Weil du kannst manchmal die Situation nicht retten. Also du kannst auch nicht gegen sie kämpfen und du kannst auch nicht fliehen. Und das nennen wir halt, du kommst in diese Traumazange. Und in dem Moment, wo dein Stress da am höchsten ist, da schwappt wieder die Nebelmaschine rein, damit du es aushalten kannst, damit du es überleben kannst und damit du handeln kannst. Und die Form, die du dann wählst, wie du handelst, die entscheidet darüber, welche Verhaltensmuster du später entwickelst. Und das ist auch die Verhaltensweise, die du dann in jeder Form von Beziehung wiedererlebst, wieder an den Tag legst, manchmal wiederholst, weil es in dir ein gewohntes Erleben ist. Und wenn du diese Situation vielleicht gar nicht auflösen konntest, ne, weil du vielleicht früher, du konntest als Kind deine Mutter nicht beschützen. Vielleicht hast du es eine Zeit lang versucht. Ähm, aber als Kind gegen einen starken Vater oder gegen einen gewalttätigen Vater hast du vielleicht keine Chance gehabt. Vielleicht hast du versucht, dich Schützen vor deinem Bruder zu stellen oder vor deine Schwestern oder vor sonst was. Da könnten wir jetzt so, so viele Szenarien uns vorstellen, das sind Familientragödien, immer wenn Gewalt im Spiel ist und das über eine längere Zeit immer wieder, dann dann passieren da unterschiedliche Geschichten. Aber dann hast du für dich einfach abgespeichert, Nähe ist bedrohlich. Und vielleicht gab es Situationen, vielleicht wart ihr mehrere zu Hause und du bist ähm, voller Angst zu deiner Schwester oder deinem Bruder ins Bett gekrabbelt und ihr habt euch die Decke über den Kopf gezogen. Dann hast du in dem Moment Trost bekommen von einer anderen nahestehenden Person, aber auch die war ja dauerhaft nicht verfügbar. Weil deine Geschwister sind nicht dauerhaft für deine, deine Bindung existenziell verantwortlich. Ne, eine Zeit lang kann das gut gehen, eine Zeit lang kann das auch helfen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Einzelkind bist, dann war da vielleicht dein Teddy. Oder du hattest nach einer Zeit einen imaginären Freund, den du dir kreiert hast, damit du irgendjemand hattest, an dem du dich festhalten konntest. Virtuell, imaginär, in deiner Vorstellung. Aber du wirst Schwierigkeiten haben, Nähe mhm. auszuhalten. Wirklich Nähe auszuhalten, weil du es nicht gelernt hast. Weil du gelernt hast, Nähe, dass es was Gefährliches. Und wenn du vielleicht aus einer Familie kommst, wo nicht so viel gekuschelt wurde, nicht gestreichelt wurde, du nicht so viel auf dem Schoß deiner Eltern gesessen hast oder es einfach nicht so viel Streicheleinheiten gab, Warum auch immer. Na, vielleicht waren deine Eltern einfach nicht in der Lage dazu, weil sie es selber nicht kennengelernt haben. Vielleicht war die Zeit einfach eine schwierige, was auch immer. Ich möchte nie sagen damit, dass du schlechte Eltern hattest. Die haben es hoffentlich nach ihrem besten Wissen und Gewissen gemacht. Sie haben es nur nicht verstanden, dass es nicht nicht gut war oder nicht ausgereicht hat oder dass es falsch war. Sie haben es ja nicht auch da natürlich gibt es Ausnahmen, aber sie haben es grundsätzlich erstmal nicht in einer bösen Absicht gemacht, sondern sie haben versucht es so gut wie möglich zu machen. Und manchmal hat es einfach nicht gereicht und was die Bindung angeht, sie haben nicht die Kenntnis darüber gehabt, was sie da wirklich tun. Und ich sag mal, je älter deine Eltern sind. Meine Eltern sind 1930 geboren und die kamen noch aus einer Zeit, wo wirklich noch die die ähm, diese deutsche Pädagogik, am Zug war. Das heißt, da war es auch überhaupt nicht üblich, die Kinder zu verhätscheln oder ähm, zu betutzeln. Da ist man eher ähm, abgestraft worden, damit man Kinder nicht verweichlicht. Und da waren Prügel in der Schule erlaubt, da gab es Rohrstöcke, da gab es richtig Schläge als Erziehungsmethode. Ne, wenn du noch aus so einer Familie kommst, wo das noch drinsteckt, in dem Familiensystem. Und das tut es bei uns noch. Entweder noch bei deinen Eltern oder bei deinen Großeltern, aber auch spätestens bei deinen Urgroßeltern. Weil alles, was noch in, in den 1900 Jahren war, da war, war Prügel, da war Schläge, eine Erziehungsmethode. Das heißt, dass immer, wenn du mit Menschen in Kontakt gekommen bist, es sein kann, dass in eurer Familie Gewalt ein Thema war. Vielleicht war Alkohol ein Thema, Drogen, whatever. Wenn wir uns die Zahlen und die Statistiken angucken, von wie viel Kindern Gewalt erlebt haben oder auch wie viel Gewaltverbrechen zur Anzeige kommen, dann ist das irre viel. Wenn man jetzt noch die sexuelle Statistik mit dazu nimmt, dann geht man davon aus, dass sogar jedes dritte Kind schon mal damit in Kontakt gekommen ist. Mit Vernachlässigung, Misshandlung, mit sexuellen Übergriffen. Das ist richtig viel, richtig viel. Die Auswirkungen dabei sind sehr unterschiedlich. Das heißt nicht, dass jedes Kind, was Gewalt erlebt, später auch Angst vor Nähe haben muss. Das heißt auch nicht, dass jedes Kind, was aus einer vielleicht gewaltbereiten oder gewaltvollen Familie kommt, grundsätzlich hinterher Störungen aufweist. Muss es nicht. Es kann sein, dass gute andere Bindungspersonen zur Verfügung gestanden haben, die das aufgefangen haben. Nachbarin, Oma, Opa, Freunde der Familie, wer auch immer, Onkel, Tante. Und trotzdem, glaube ich, gibt es eine Irritation. Es muss nicht gleich eine Störung sein, aber es wird eine Irritation geben. Und je nachdem, wie ausgeprägt halt deine Angst vor Nähe ist, das kann körperliche Nähe sein, dass du sagst so, ah ja, dieses Kuscheln, ah, das ist ganz nett, aber eigentlich brauche ich es nicht. Und ich brauche es deshalb nicht, weil es in meinem System kein schönes Gefühl erzeugt, weil du es nicht kennst oder weil immer, wenn es damals passiert ist, wusstest du, aha, okay, aber eine Stunde später ähm, geht es hier wieder rund. Und du warst einfach in so einer Halb-Acht-Stellung und hast es nicht genießen können. Hast dich nicht da reinfallen lassen können, weil du wusstest, das ist nur ein kurzer Moment und gleich geht's wieder rund. Also es kann körperlich sein, dass du diese Nähe vielleicht nicht magst. Es kann auch sein, dass du süchtig danach bist, weil du eben sagst, oh, das beruhigt mich, das tut mir gut. Aber auch das ist eine Irritation, ne? Wenn du abhängig davon bist, dass du dich nur darüber beruhigen kannst, dass ein anderer dich streichelt, dann ist das auch keine, ich sag mal keine gesunde Variante, ne? Dann ist das eine Sucht und eine Sucht ist ein Mangel und dann ist das trotzdem, dass in deinem System Flucht und Furcht ist und das ist auch nicht gut, weil dann wirst du fahrig und du wirst, ja, du reagierst wie ein Junkie, wenn du das nicht hast und nicht bekommst und mit Angst und das ist ja nichts, was dir wirklich dienlich ist, was dir wirklich hilft. Das kann sein, dass wenn die, wenn es zu laut wird, dass du sehr harmoniebedürftig bist. Das kann zum Beispiel was sein, dass du versuchst halt möglichst in deiner Umgebung, dass es nicht laut wird, weil du weißt, es macht dir Angst, dass du nicht konfliktfähig wirst oder Konflikte scheust, dass du Streit versuchst zu vermeiden, damit du eben nicht wieder in diesen Stresspegel kommst, den du schon so gut kennst. Also du wirst eine Menge Strategien entwickeln, um quasi diese alten Gefühle zu vermeiden. Aber du wirst trotzdem es vermeiden. Es bleibt eine Vermeidungsstrategie. Und alles, was ich vermeide, fliegt mir auf irgendeiner Weise um die Ohren. Weil wenn ich... So eine Vermeidungsstrategie habe jetzt zum Beispiel, ich sage mal, ich bin harmoniesüchtig, dann hört sich das ja erstmal nicht so an, als ob ich Angst vor Nähe habe. Wenn ich aber dadurch vermeide, ein offenes, ehrliches Gespräch zu führen, dann gehe ich nicht in den echten Kontakt mit jemandem, sondern dann versuche ich einen, eine Situation zu kreieren, in der ich mich irgendwie sicher und irgendwie aufgehoben fühle, aber ich lasse nicht zu dass es mal tief und intensiv wird und vielleicht auch mal ein bisschen rubbelig wird und vielleicht auch ein bisschen knirscht. Weil das macht mir so eine Angst, dass ich das nicht aushalten kann. Also versuche ich, es irgendwie alles unterm Deckmäntelchen zu halten, damit es bloß nicht eskaliert. Weil diese Eskalation, die wäre wie Katapultieren in die alten Gefühle, in den alten Schmerz. Und der, der macht extrem Angst. Ne, weil das ist das, das möchtest du auf keinen Fall wieder erleben. Das heißt, deshalb hast du trotzdem Angst vor der vor der wirklichen Auseinandersetzung. Ich meine jetzt gar nicht vor dem vor dem Streit-Auseinandersetzung, sondern ja vor der Auseinandersetzung mit dem. Hey, wer bist du? Was brauchst du? Wie geht's dir? Und was was klappt gerade nicht gut? Du wirst es Du wirst es vielleicht vermeiden, vielleicht. Ne? Oder im allerschlimmsten Fall, was natürlich auch passieren kann. Du wirst Nähe erstmal gar nicht zulassen, weil du selber Gewalt ausübst. Auch das passiert natürlich. Und das passiert gar nicht so selten, weil wenn du vielleicht jemand bist, der zu Hause tatsächlich selber Gewalt erlebt hat oder halt Zeuge geworden ist und du hast dich in dieser hilflosen, ohnmächtigen Position erlebt und hast irgendwann aber mal gemerkt, hey, ich fliehe nicht. Oder ich kann jetzt kämpfen, vielleicht auf dem Schulhof, und du hast dich bedroht gefühlt und hast es geschafft, aber in dem Moment mal jemandem Paroli zu bieten oder hast ihn vielleicht sogar weggeboxt und hast gemerkt, hey, wow, da war ich mal nicht Opfer. Da habe ich gelernt, oh, ich kann austeilen oder ich kann das Blatt wenden und das hat sich gut angefühlt. Dann kann es sein, dass du diese Strategie entwickelst. Dann kann es sein, dass du ja, vielleicht auch diese Form von Gewaltbereitschaft selber weiter ausübst. Das kann sein, das muss nicht sein. Ne? Beides ist möglich. Also es kann sein, dass du einfach eine Bindungsirritation hast, eine Bindungsstörung entwickelst, Angst vor Nähe hast und versuchst, einfach bestimmte Dinge zu vermeiden. Vielleicht auch Angst vor Verlust, je nachdem. Vielleicht habt ihr euch hat dich, die Familie getrennt und ähm, alles ist möglich. Aber erstmal geht es wirklich um diesen Aspekt, wenn du Angst vor Nähe hast und steckt Gewalt dahinter, hoffe ich, dass jetzt deutlich geworden ist, woran es liegen kann. Weil du, wie gesagt, halt in diese Gefühle kommst, die du nicht sortieren kannst und du wirst dir eine Strategie aneignen, dass du da durchkommst. Wie auch immer ähm, die aussieht, also Bettdecke über den Kopf, bloß nichts hören, nichts sehen und ähm, am besten noch irgendwelche Blumenlieder singen oder dich auf Blumenwiesen Träumen ist hilfreich, das heißt, du wirst immer versuchen, aus solchen Situationen zu switchen, rausgehen, wirst versuchen, Streit zu vermeiden, dich nicht reiben, dich nicht auseinandersetzen, wirst nicht in die Nähe gehen, mit einem Menschen wirklich in Kontakt zu kommen, ist eine Möglichkeit, die andere ist, dass du versuchst, es zu vermeiden dass du Nähe einfach nicht brauchst, du wirst kein, keine Zärtlichkeit vielleicht zurückgeben können, immer nur ein Stückchen, lässt dich vielleicht auch gar nicht erstmal auf sowas ein oder lässt es über dich ergehen, weil du weißt, ha ja, okay, es gehört ja irgendwie dazu, du wirst es aber nicht wirklich genießen. Du wirst Strategien entwickeln, wie du diese Nähe vermeidest. Und wenn es darum geht, vielleicht jemanden kennenzulernen und der kommt dir zu nah, dann kann es sein, dass du ihn von dir schubst, dass du ihn wirklich in Grund und Boden wegschiebst. Im allerschlimmsten Fall auch, ja, auch mit einer Form von Gewalt. Aber es kann auch sein, dass du Streit initiierst, dass du, dass du irgendwas machst, dass du den anderen wirklich immer auf Abstand hältst. Weil, ja, weil du weißt, du kannst nicht mit dem in eine enge Bindung gehen, weil das ist gefährlich, das ist Bedrohung. Das wirst du nicht machen, wenn du es gelernt hast, dass das gefährlich ist. Und Gewalt, Misshandlung, Vernachlässigung, alles, was dazugehört, ist einfach ein, ein, ein ganz, ganz großes Thema, woher wir Menschen kommen, wie wir geprägt sind, was unserem Bindungssystem massiven Schaden zufügt, massiven Schaden zufügt. Und diese Gewalt ist jetzt immer so eine Frage, wo fängt Gewalt an? Also ich habe jetzt ja nur über handgreifliche Gewalt geredet. Aber selbst Bedrohungen, ne? selbst dieses, wenn du nicht machst, ich schlag dich windelweich. Wenn du das nicht machst, dann komm ich und, und hol den Kochlöpfel. Wenn du das nicht machst oder wenn das passiert, dann mache ich das. Und soll ich, soll ich dir, willst, willst du wieder den Hintern versohlt haben? Was weiß ich, du wirst es vielleicht selber kennen. Vielleicht kennst du das noch aus deiner Familie. Ich kenne das noch. Und ich muss immer hellhörig werden, wenn ich, ähm, wenn ich Leute im Coaching habe, die dann kommen. Und ich stelle immer sehr viele Fragen. Das ist mein, mein, mein Handwerkszeug, Fragen zu stellen. Und ich, ich, äh, mich springen diese, diese Irritationen aber auch schon an. Also jemand kommt zur Tür rein und ich, ich sehe einfach sehr schnell oder höre auch im Gespräch sehr schnell, ist da eine Bindungsstörung, eine Irritation? Gab es was im System? Das, 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 das piept einfach schon in meinem, in meinem Empfinden sofort und ähm, ja, da bin ich wie so ein Spurensucher, ganz, ganz schnell und brauchte eigentlich auch nur ein paar Fragen stellen und dann, dann zeigt sich das auch schon. Und ähm, das können dann so Sätze sein, wo ich ganz, ganz hellhörig werde, ähm, wenn Leute sagen, nee, nee, bei mir war alles in Ordnung zu Hause. Nee, nee, eine ganz schöne Kindheit, hier war alles unauffällig. Nein, nein, ja, klar, gab es auch mal Streit und da gab es auch mal den einen oder anderen Klaps, aber hat mir ja nicht geschadet. Oh, da muss ich immer ganz tief durchatmen und ähm, Je, je näher wir dann der Sache kommen, umso mehr zeigt sich dann häufig, dass ähm, ja, dass da doch viel mehr hintersteckt. Aber diese Wahrnehmung von, es darf ja keiner wissen, wie es zu Hause war oder darüber wurde nie geredet oder das, ähm, das ist heute noch kein Thema, es wird verleugnet, keiner hat darüber gesprochen, wie es wirklich gelaufen ist. Aber in deinem System ist es drin. Und je mehr das dann aufbricht, je mehr sich das dann zeigt, umso mehr... Befreiung kann aber auch passieren, das ist im Moment vielleicht einmal eine bittere Pille oder dass du dich enttarnt fühlst, aber wenn der Drops mal dann wirklich gelutscht wird und du hingucken kannst, hey, scheiße, nein, es war nicht alles okay zu Hause und es war nicht in Ordnung und ja, ich habe in meinem Bett gelegen und ja, und ich habe den Schmerz gespürt und ich konnte meiner Mutter oder meinem Vater nicht helfen, ich konnte meine Geschwister nicht beschützen und ja, es war so. Wenn du das dann wirklich annehmen kannst, dann passiert auch Heilung in allen allen anderen Systemen. Und dann kann man daran anknüpfen, man kann damit arbeiten. Und dann kann man auch Bindung noch nachreifen lassen. Na, dann kann man in Kontakt kommen mit deinem inneren Kind. Man kann, oder mit den inneren Kindern, das sind meistens mehrere Anteile. Dann kann man nach, nachbeeltern, dann kann man ja, man kann Nachreifung ähm, passieren lassen und äh, man kann auch aus sehr, ich sag mal sehr irritierten Bindungssystemen kommen oder auch sehr gestörten und trotzdem ist da Heilung möglich und es ist möglich auch in gute Beziehungen zu kommen. Da kann ich trainieren, ne? weil wir haben so ein irres Gehirn und nur weil alte Geschichten in uns angelegt sind, die halt so, ich sag mal, wie so Autobahnen in uns funktionieren, dass wenn wir ein Erlebnis haben, was uns an irgendwas erinnert oder wo es angetriggert wird, sagen wir auch immer, ich dann sofort in ein bestimmtes Gefühl komme oder in ein bestimmtes Verhalten komme. Nur weil ich das mal so gelernt habe, heißt es das nicht, dass es so bleiben muss. Ich kann meinem Gehirn neue Erlebnisse produzieren und ich kann meinem Gehirn neue Erfahrungen kreieren. Und das kann ich sogar einfach nur in der Meditation machen oder das kann ich nur gedanklich machen, weil in meinem Kopf ist es total egal, ob ich gerade wirklich in Italien auf, der, auf dem Strand liege oder es mir nur vorstelle. Entscheidend ist dabei, was ich dabei fühle. Und wenn ich da in die Sicherheit gehe, wenn ich da mir vorstelle, hey, ne, da ist jetzt jemand dabei und da kann ich mich anlehnen und da kann ich wirklich... Äh, ja, da kann ich mich fallen lassen und ich kann dieses Gefühl quasi zelebrieren, kann es wiederholen, kann es potenzieren, dann geht auch Bindung weiter. Also dann reift Bindung nach. Und das kann man lernen. Ne? Das kann man lernen. Ich sage jetzt nicht, dass jeder Mensch, der ganz massive Gewalt erfahren hat in seinem Leben, ähm, der beste Bindungsmensch wird. Der wird vielleicht, immer Irritation behalten und auch Namen haben, das kommt drauf an. Aber ich habe wirklich viele Jahre mit gewalttätigen Männern gearbeitet. Ich habe ja im, ähm, Straf-, in der Straffälligen gearbeitet und habe viele Jahre Antigewalttraining gemacht mit Männern in Haft und habe wirklich ähm, einige Jahre auch Männer über mehrere Jahre erlebt und begleitet, habe gesehen, wie das ist, wenn die Therapie machen, habe gesehen, wie das ist, wenn die trainieren und habe auch später erlebt, hey, die können Partnerschaften führen, wo sie nicht mehr die Hand erheben, wo sie sehr liebevolle Väter werden, es ist möglich, es ist nicht bei allen möglich, ich habe auch viele Menschen getroffen, wo das nicht funktioniert hat. Nicht, weil die Methode nicht funktioniert, sondern weil sie es A nicht geglaubt haben und B, weil sie nicht diesen Schritt gehen konnten, zu sagen, okay, ich möchte das wirklich verändern, weil sie so stark in, ihrer, ja, in ihrem Gewinn waren und sie wollten auf gar keinen Fall davon Abstand nehmen. Man kann nicht jedem helfen, das ist so, aber. Ich bin sehr, sehr, sehr überzeugt davon, dass man ganz, ganz viel in seinem System aufräumen kann, heilen kann, verändern kann, wenn man es möchte. Und das kann jeder Mensch lernen, wenn er bereit dazu ist. Ne? Das ist auch ein Learning, was ich auch haben musste. Man kann nur denen helfen, denen auch wirklich geholfen werden möchte. Das ist so. Und äh, ja, dafür, dafür trete ich an und da gucke ich einfach, wo, wo kann man da, wo kann man ansetzen. Ne? Wo wo sind Paare so unterschiedlich unterwegs? Wo sind Ängste im System? Warum klappt es schon beim ersten Date nicht? Warum wird es schwierig innerhalb der Beziehung? Warum gelingt es einfach nicht, in eine schöne, erfüllte Partnerschaft zu kommen? Und Nähe, also Angst vor Nähe, Angst, überhaupt so eine Bindung einzugehen, ist ein Riesenthema. Weil wir kommen noch aus traumatisierten Generationen. Wir tragen diese Muster in uns. Und wir sind noch längst nicht raus. Und ich glaube, das werden wir auch nicht. Weil wenn ich mir angucke, wie das so weitergeht und wenn ich mir angucke, was so in unserer Gesellschaft los ist, ja, ich glaube, da werden wir nicht arbeitslos werden. Weil wir weiter bindungsarme Familien produzieren. Und diese ganze Bewegung von Trennung und ähm, ach, könnte ich jetzt noch, das wäre ein neues Thema für den nächsten Post Podcast, auch zu gucken, ne? wie trennen sich Eltern, Wechselmodelle und was alles passiert. Es sorgt nicht dafür, dass wir bindungsstarke Kinder in die Welt setzen, bei aller Liebe nicht. Aber wie gesagt, ähm, Heilung ist möglich und darauf konzentriere ich mich. Und genau, und ich weiß einfach, es gibt auch ganz viele tolle Menschen da draußen, denen Leben total gut gelingt. Ne, Frauen, die erfolgreich sind. Männer natürlich auch, die erfolgreich sind. Aber ich mache gerade einen Online-Kurs, ein, ein, Online ein Live-Training. Das heißt nichts von der Stange, sondern wo ich jemanden wirklich sechs Wochen an die Hand nehme und da durchführe, um mal zu gucken, hey, gibt es in deinem System Irritationen? Ne, du bist eine starke Frau, Du bist ein starker Mensch und trotzdem ziehst du nicht die richtigen Menschen in dein Leben und ahnst vielleicht gar nicht so richtig, warum das nicht funktioniert, weil in deinem Unterbewusstsein so viele ja falsche Signale morsen und du deshalb einfach die falschen Menschen in dein Leben ziehst und nicht eine Partnerschaft auf Augenhöhe, die du dir aber eigentlich wünschst, weil in deinem Unterbewusstsein was anderes nach außen dringt. Und darauf wiederum reagieren die Männer, die du aber eigentlich gar nicht mehr haben willst. Und um das mal aufzudröseln, da biete ich einen Kurs an, der startet am 2. März. Und der der hat den Namen, sei wie du bist, aber lass ihm seine Eier, ist diesmal tatsächlich an Frauen gerichtet. Die sagen, hey, ich krieg's eigentlich gut hin, ich weiß aber auch, da ist was in meinem Leben, das ist noch nicht ganz rund. Und ich bin's leid. Ich möchte nicht mehr diese Partnerschaften führen, die irgendwie immer wieder crashen. Ich möchte nicht mehr alleine sein. Ich möchte einen gleich starken Partner haben. Aber ich möchte mir meine Stärke auch mal angucken. Ist es so? Und ist das, wie ich nach außen wirke, eigentlich in mir auch so? Oder könnte ich es auch verändern? Wie ist das mit Schwäche? Kann ich das zulassen? Oder ist das nur mein System, was das überhaupt nicht aushält und duldet? Und da mal hinzugucken, da mal reinzugehen, mal aufzuräumen. Der Kurs, wie gesagt, startet am 2. März. Das sind sechs Wochen Online-Training. Und wenn dich das interessiert, dann schreib mich doch einfach an, schick mir eine Nachricht und dann schicke ich dir alle weiteren Infos dazu. Und dann würde ich mich super freuen, wenn wir uns in einem Kurs sehen oder in meiner Facebook-Gruppe Volltrefferherz so geht Beziehung. Da gibt es auch immer Themen diskutiere, also Themen zum diskutieren oder einfach zum Mitnehmen, zum Dabei sein. Auch da fühle ich herzlich eingeladen, wenn du sagst, hey, du möchtest mehr zu diesem Thema machen. Und wenn du natürlich noch einen Partner suchst, dann ist auch meine Plattform Volltrefferherz immer noch vielleicht ein gutes ähm, ja ein guter Plan für dich eine gute Community wo es um Liebe und Partnerschaft geht wo du auch flirten kannst und vielleicht sogar den Menschen triffst der zu dir passt ähm, auch die geht jetzt hoffentlich zum Valentinstag ist die Planung ähm, an den Start, du kannst auf der Webseite schon mal gucken, die ist schon online und ich hoffe, dass das bis zum Valentinstag auf jeden Fall auch umgesetzt wird, dass du dich ganz problemlos anmelden kannst, da sind wir gerade noch ein bisschen am Basteln, aber auch das dürfte ab Valentinstag endlich funktionieren. Wenn du sagst, hey Andrea, ich möchte mit dir arbeiten, ich möchte ein Coaching machen, ich brauche da Unterstützung und ich will das jetzt machen und ich möchte das einfach mit mir alleine machen, also du mit mir alleine ähm, herzlich gerne, ne? ich coache für mein Leben gerne und helfe dir sehr, sehr gerne dabei, dass du dein System aufräumen kannst, dass du in die Liebe kommst, weil wir brauchen einfach liebende Herzen, das ist meine Mission, weil sonst werden wir nie eine friedliche Welt bekommen und das ist mein größter Wunsch, mein größtes Ziel. Ähm, schenke ich dir gerne 30 Minuten Schnuppergespräch, schreib mich an, mach Kontakt zu mir und dann gucken wir, ob ich dir vielleicht auf deinem Weg wirklich weiterhelfen kann, ob das, was ich dir anbieten kann, auch zu dir passt. Von daher auch das nochmal hier herzlich gerne mit an die Hand gegeben. Okay, das soll auch reichen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, sag danke fürs Zuhören, wünsche dir einen wunderschönen Tag und wie heißt es immer so schön in meinem Schlusswort? Lass uns einfach lieben. Hab dich lieb. Alles Gute. Tschüss.